0: Seguimos con las obsesiones rotativas que tiene este programa. Ah, perdón, estoy mandándome cagadas. ¿Soy ¿Hay yo? alguna cagada? ¿Hay, ya Listo, está ya he saldado, he saldado mis cagadas. Espero que el karma no me las cobre. <risa> eh, seguimos entonces, decía, con las obsesiones rotativas que tiene este programa todos los martes de un mes. Nos dedicamos a hablar sobre un mismo tema Ha pasado la espiritualidad en el mes de marzo uh -huh. La comida en el mes de abril Y mayo es el mes del futuro Vino Gala Caccione eh, Vino Ezequiel Gato La semana pasada estuvo súper interesante Y hoy vino el capo de Juan Ruoco A quien vamos por supuesto a aplaudir Ah, por favor
1: ¿Voy a decir una pavada? Ahora
2: sí. siento que te voy a decir algo importante
0: Y bueno, sí Las tres
1: personas que vinieron tienen una doble letra O sea, una letra repetida en su apellido Mirá que bueno,
0: Es muy bueno lo que estás diciendo sí, realmente Nos deja a todos de Silencio de, de shock Silencio de shock es un nuevo concepto que tiene este programa Pretends to be shock uh, Eh... No sé si seguramente lo, lo, lo conocen a Juan, eh, una persona muy buena en Twitter. Eh, este es me,
2: di me dicen, yo me niego a creerlo, pero...
0: Real Juan Rocco, es un, ya es un clásico también de Twitter. Es un clásico de Twitter. Es un, ¿sí? clásico, tu... es Mirá, un clásico. Me volvió es un, clásico. un clásico. Escritor, guionista, estudiante de filosofía, le interesan la tecnología, los videojuegos y el futuro. Ha escrito varios libros y eh, publicará uno próximamente sobre, dijo él... Eh, democracia, tecnología, nuevas derechas, memes. Y ahí me interesa frenarnos. Eh, hay un artículo muy bueno sobre el, eh, el, el atentado a, a Cristina el año pasado. En donde Juan eh, habla sobre, bueno, sobre los memes y cómo se gestan los memes peligrosos en algunos foros, etc. Pero para no hablar de eso, que seguramente ya has hablado muchísimo. <risa> hay, hay millones de notas uh -huh. al respecto. Sí, sí, sí. Sí. Hoy pensaba como en el futuro de los memes, justamente... Uh -huh. Eh, y en cómo siento que de alguna forma los, los memes están cambiando nuestra forma de operar sobre la realidad. Es decir, eh, ciertas generaciones, a mí me da la sensación de que pasaba algo y su modo de eh, actuar frente a ese eh, problema era quizás, no sé, por ejemplo, salir a la calle o organizarse o lo que sea. Y hoy tenemos una visión más cínica de los conflictos que nos eh, llegan y nos reímos a través de los memes. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa eh, línea de tiempo, si es que la tenés en la cabeza, de, de cómo fue evolucionando el meme en, en base a eso y, co, y cómo le, lo ves hacia futuro?
2: Es una, es una buena pregunta. Eh, yo lo, lo que fui viendo, bueno, un poco lo que decís vos es eso, ¿no? Ante un evento medio catastrófico que igual por cómo viene... A, Argentina y un poco el mundo es medio uno por día, ¿no? Te sí. levantaste a ver y es tipo, bueno, a ver qué mierda pasó hoy. Como que la respuesta más inmediata o la forma más, de alguna manera si se quiere, eh, más participativa es como, bueno, empezar a hacer memes al respecto. Sí. Eh, de alguna manera creo yo que es una especie de mecanismo como para tolerar, si se quiere, el bombardeo informativo al cual uno está expuesto. Eso por un lado. Y segundo, tiene una cuestión súper participativa a la cultura memética, eh, algo que, que exploro un poco en el libro y uno que se va viendo, que los memes tienen esto, medio que no importa quién lo hizo, no importa dónde lo viste, te lo apropias y lo haces circular, ¿no? Eso es un poco, y esa es un poco la, la marca, si se quiere, generacional o, si, o, o, o la marca propia del meme como, como artefacto, como dispositivo que tiene una lógica netamente participativa, ¿no? Eh, de agarrar algo, o el suministro, hoy puede ser una noticia de la realidad, puede ser un frame de una película, puede ser, no sé, 10 millones, 10 un dibujo que hizo alguien en un foro, y a partir de eso se genera como una especie de lenguaje común, uh -huh. y ese lenguaje común se utiliza para hacer un comentario sobre la realidad. Eh, creo yo que tiene que ver como un poco con, con esta idea de que a través de las redes, uno es medio espectador y a la vez partícipe de la realidad. Hay, hay como un ida y vuelta, antes quizás, eh, con los medios masivos de la generación anterior. O sea, la justamente la radio que estamos acá. Mm. La radio por ahí era, el, era un poco más participativo, ¿no? Pero la televisión, eh, el diario, parecía mm. más como unidireccional. Si bien no lo era, porque siempre había cuestiones de interacción o ida y vuelta... Tenía más una idea de que, bueno, era el gran medio o la gran empresa o que sea que largaba unilateralmente su información. Eh, en el meme no, la, la, como que la naturaleza, si se quiere, de, del meme tiene que ver con, con la participación y con lo colectivo y cómo eso genera un lenguaje que, como dicen ustedes, también puede influir la realidad o por lo menos algo de lo que uno que o por lo menos yo que me dedico a <risa> pensar estos temas, tiene que ver con, bueno, hasta qué punto, ¿no? Este es un tema muy clásico también de la comunicación, ¿no? En su momento era como, bueno, la poder podérmica, o cómo influyen los medios en la realidad. Si se quiere, el, el meme es como, o el debate alrededor de los memes, es como debatir de nuevo lo, algo que ya se debatió, Bien. pero con una, con una particularidad que para mí tiene que ver con esto de la cultura participativa que generó, si se quiere, Internet a partir más o menos del año... Si le ponemos un corte, no sé, si queremos, yo, 2004, 2005, la aparición de las primeras redes sociales, los primeros foros, el, la, qué sé yo, Forchan se, se crea en 2004, entonces si queremos podemos empezar a poner como esa fecha como de corte, eh, donde empieza a aparecer toda esta cultura nueva, que ahora es completamente eh, popular y totalmente, digo, todo el mundo usa memes, mi vieja usa memes, sí. digo, la, la, sí. eh, los stickers de WhatsApp son una forma sí. sencillísima de haber incorporado al meme en el lenguaje cotidiano bueno digo, hay, hay como millones de acepciones
0: y Tiene algo muy eh, siento muy de la época que es que necesita de la imagen, porque es, es medio pelotudo sí. cuando decís es como el meme ese de la pileta que está el tipo sí, ahogándose, no. es como que no. necesitas verlo es
2: visual, sí, visual sí, es, sí. es muy visual de hecho uno de los problemas de que no es un problema, porque en el libro tuve que no me quedó otra que meter 200 millones de imágenes o un montón de memes y más porque... caro te
1: salió imprimir sí, eso sí. No, igual, igual salió todo en blanco y negro
2: porque, se igual. Mal, mal, mal igual igual me, me daba ganas de meterle tipo en el medio viste como un un papel de ilustración ahí sí. con, con los memes en HD, porque tiene eso, claro, obviamente, tiene que ver con, netamente con la imagen eh, y sobre todo con la facilidad que hay ahora de manipular imágenes. Pensemos que a, no sé, ahora 10 años tenías que saber mínimamente algo sí. de Photoshop sí. y ahora entras a, no sé, a cualquier página que es armatumeme.com y mm. tenés... Y... Todas las herramientas.
1: Perdón, el concepto de meme tiene como una, una raíz biológica, ¿no?
2: Tiene una, ra tiene una raíz, exactamente, de, de la biología. Eh, de, 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 es En realidad, Richard Dawkins es un tipo que, que. Básicamente, Dawkins es como un darwinista, obviamente, porque es biólogo. Eh, y que el tipo quería encontrar algo así como la unidad mínima mm. de. cultural, ¿no? Mm -hmm. Así como, así como existe el gen en el. En el en la biología o en el cuerpo humano, quería encontrar algo similar en la cultura y crea la idea de Meme. Obviamente era un proyecto muy ambicioso en términos epistémicos, porque quería explicar toda la cultura a partir de bloques fundacionales eh, y como todos los proyectos ambiciosos en epistemología fracasan, uh -huh. <risa> este, pero se toma, de ahí se toma la idea y después se la reformula y básicamente hoy tenés algunas... De hecho, bueno todo el primer capítulo del libro es un poco definir eh, lo que es el concepto de meme eh, pero tenés gente del área de comunicación y demás que, que te da una definición mucho más operativa que te permite laburar con meme y no comprometerte necesariamente con como con una definición tan biologicista, si se quiere.
0: En una sí, de las... Que, ah, sí. perdón.
1: Mira. No, no, que me imaginaba, también hablando del futuro, ¿no? Como que si hiciésemos una cápsula del tiempo, tipo, no sé si recuerdan la revista Genios, ustedes sí, son más chicos, sí. que venía la cápsula del tiempo y vos guardabas la revista La Falopa del Momento. Eh, creo que hoy entrarían un poco los memes eh, no solo como identidad de, de, del momento, sino como hay una identidad, ponerle re argentina del meme argentino, sí, sí, o sí, capaz sí. ves un meme yankee que ni lo entendemos no, no no, no, no casas el humor o no sabes de lo que hablo.
2: Totalmente. Yo eh, siempre digo que los memes son como artefactos hipercontextuales, ¿viste? Como que realmente para comprenderlo es como un índice donde vos tenés o, o una punta del iceberg, donde para vos poder entenderlo bien tenés que manejar todo el contexto, si no no tenés idea, ¿viste? Y gran parte, o, o una de las partes más, más linda o más interesante, es ver cómo muchos memes se popularizan y cuanto más se popularizan, quizás menos gente tiene idea del contexto. Eh, y van perdiendo su significado y se van convirtiendo en otra cosa Bueno, este sí. programa se llama Ayudame Loco no, o sea, ni, literalmente no ni, idea ni idea de dónde, es. dónde
1: salió Es un videojuego,
2: <risa> estoy casi seguro que es un videojuego No sé cuál, no sé si creo que es uno de los Resident Evil una cosa Sí, así. para
0: mí parece como un Resident Evil Sí, ¿no? sí, sí, sí eh, que es también eh,
2: como un nenito prendido a fuego, sí. Re cruel lo es. Sí,
0: sí eh, Juan, vos laburás en, en cuestiones que tienen que ver con el copyright, ¿verdad?
2: Eh, eh, ¿Copywriting
0: no. o algo así? O, o, o no, sí, o, no. o
2: sea, y laburé mucho en lo, en lo que es marketing digital, copywriting,
0: eh, escritura. Porque pensaba... menos, pero... Eh, y, y hoy veía en tu página que sí que dos de tus tres libros están para bajar gratis. Gratis, ¿verdad? sí. Eh, en eso a, a futuro, siento que hay, hay una lógica, sobre todo un paradigma, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con lo tecnológico, pero como un paradigma cambiando con respecto al... A, al a la propiedad de las cosas en totalmente, internet, ¿no? Totalmente. Como. totalmente. Eh, pensaba incluso la pelotudez que hicieron en Telefe, eh, que bajaban los streams que, que levantaban Gran Hermano. Unos boludos. Eh, ah. Como era no entender directamente la, el nuevo paradigma, ¿no? ¿Cómo ves eso a, a, hacia el No, hacia comparto. Futuro? Yo
2: creo que, lo que en lo que estamos hoy es como la discusión de a qué, a qué velocidad circula la información, ¿no? Mm. Y yo en eso soy como súper... Eh, eh, super pro de que vaya a la mayor velocidad posible. Los primeros, Mis primeros dos libros los, eh, los saqué medio independiente, entonces yo necesitaba que se lea más que, que venderlo. O sea, vender el libro y todo está buenísimo pero a mí lo que me interesaba es que la gente lo lea y para que lo, la gente lo lea tenía que circular por internet gratis, no hay otra manera. Eh, entonces medio que autopirateé mis propios libros, los puse tipo, ahí en disposición para que gente te los descargue y funcionó mucho, funciona mucho. Yo, soy como, yo creo mucho en, en eso, en, en, como en la libertad de circulación de la información eh, porque no sé, bueno, creo que tiene que ver algo medio generacional si se quiere, con toda la movida más eh, de lo que era el software libre y ese tipo de sí. cosas. Eh, pero a la vez, cuanta más información hay o sea, o, o cuanta más rápido circule la información, para mí mejor, uh -huh. de alguna manera. Más allá de que eso, bueno, tiene sus efectos también, ¿no? Obvio.
0: En una de las BIOS, o no sé, esos lugares en donde quién es Juan no Rubo. Sí, exactamente, sí. una de esas cosas decía como que te gusta pensar en el futuro. Eh, los tres libros, no, los tres libros son sobre ciencia ficción, ¿o ¿no? ¿Son de ciencia? Dos de
2: tres, sí, dos, dos de, de tres. tres. Dos de bueno, tres.
0: Eh, cuando pensás en el futuro, tenés eh, digo, obviamente es, debe ser mucho más complejo y, y más gris, pero digo, en, en, en el balance, ¿es un balance que te lleva a una idea positiva o, no, o, o negativa? Uno,
2: uno oscila. Por, por ejemplo, el, prim, el primer libro es súper eh, es súper descarnado, ¿no? Es como más. Si Autopista sea, que, al espacio. Autopista al espacio. Sí, es, eh, son todas historias medio de de, de diferentes formas de que se termine el mundo. Eh, el tercero, que es el coloso justicialista, bueno, es una retrotopía peronista. Entonces siempre oscilo entre, entre la utopía y la distopía, entre está todo bien y está todo mal. Eh, pero, qué sé yo, hay, hay como ten, lo que uno va viendo son tendencias, ¿viste? O sea, eh, en el presente vos tenés tendencias y cosas que pueden pasar. Y siempre cuando uno hace una imaginación del futuro o trata de, de pensar el futuro o verlo hacia adelante... Alguna, de alguna manera lo que hace es extrapolar las tendencias del presente uh -huh. eh, Y muchas veces esas extrapolaciones pueden ser acertadas O desacertadas en términos de que no siempre son lineales A mí hay algo que me gusta hacer mucho Que es justamente eh, ver como todo un, todo un género de, de Más que nada de imágenes que, es, que son retrofuturistas uh -huh. Que es cómo pensaban el, 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 el futuro en el pasado y ver la distancia con lo que hay ahora. Lo hablábamos un poco con, con, con
0: Ezequiel el otro día, ¿no? De y... cómo también eso, la, la noción de futuro opera sobre el
1: presente,
2: ¿no? Totalmente, totalmente. Y vos ves que la mayoría no, no le pegó ni por asomo. Claro. pero por asomo. Pero
1: quizás sirvió para construir sentido en ese presente.
2: Totalmente, totalmente. Porque... De alguna manera el, el, la idea de futuro siempre es como, o sea, siempre es una disputa, ¿no? mm. eh, eh, O acerca de a dónde se tiene que ir y por lo tanto las cosas que tenemos que hacer ahora, o acerca del de, eh, modelo social, económico que se quiera que se quiera bancar hacia adelante, ¿no? Justo
1: hoy hablaba con eh, un, un amigo que también es autor y, y escribe eh, novelas de ciencia ficción, hablábamos del Solar Punk,
2: Ahí va, hermoso. Eh,
1: y le decía como que hay pocos registros, y me decía, bueno, es que es muy difícil escribir eh, como sobre un mundo donde está todo bien, porque en, en algún punto donde pones el conflicto, que es muy necesaria para la escritura. Y vos, como, ¿qué opinas sobre eso?
2: Donde, o sea, ¿cómo escribir con conflictos o sin conflictos? ¿O del solar punk? el
1: solar punk? <risa> de, el, el, de, la, pues, ¿De la escritura y del conflicto? No, como... eh, para
2: escribir siempre necesitas un conflicto. O sea, o, bueno, qué sé yo. Eh, este es como muy clásico. Decimos, la estructura de tres actos, ¿no? De sí, aristotélica, clásica. Sí. Yo igual soy muy de esa onda. A mí me gusta como el relato más clásico. Entonces siempre tenés... El conflicto es algo que a vos te motoriza siempre una historia. Uh -huh. eh, si se fijan siempre las películas que les guste o demás, van a ver eso, ¿no? Como que siempre el personaje principal tiene que lograr algo sí, o, sí, se, sí. o se le impide algo whatever. Eh, y eso sirve mucho. Este, y después, por otro lado, la idea esta de, de como que de un mundo más utópico tampoco es un mundo sin conflicto. O sea, creo que. Creo que muchas veces, justamente, la idea de utopía tiene que ver con. Bueno, ya no hay más problemas, está mm. todo bien y también es una visión como muy eh, poco, poco realista porque el conflicto va a estar sí, digo, el lo, mundo lo, sin
1: abogados el, claro <risa> tiene muy que naif. Tiene, tiene que ver Otro con meme.
2: pero incluso sí re incluso en las visiones también si se quiere apocalípticas, para mí tiene que ver mucho con esto con, con una idea cristiana de apocalipsis o si se quiere hasta eh, de fin de la historia tipo que, que lo podés rastrear en un montón, lo podés rastrear en el cristianismo, lo podés rastrear en los neoliberales con Fukuyama, incluso en Marx, en un mundo tipo una vez que lográs el socialismo, listo, está sí. todo bien, mm. como que se terminó la historia, no hay más problemas, hay superabundancia triunfa de cosas, triunfa el amor, y en realidad siempre eso me parece que es un horizonte eh, de deseo, más que, que una visión real del mundo, siempre, siempre, por más... Eh, punk solar que sea nuestro futuro, siempre va a haber conflicto porque es medio para mí es
0: inherente al ser humano. Lo dijo Andy Chango en el método el domingo. Eh, no sé si lo vieron no, que lo dice... Vi que la vida es medio eh, muchos laberintos y cuando uno sale de un laberinto se vuelve a meter en el otro y que cuando, si uno pudiera resolver todos esos laberintos, se encontraría con un desierto que es desolador, que ¿la, sí. la vida sin El desierto de lo ¿no?
2: real, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Viste, sí, sí, Viste como el, un poco el camino del budismo, ¿no? De, bueno, no tener deseo y no tenés problema, pero yo quiero tener claro, deseo, yo quiero ¿dónde? desear cosas. Hoy
1: sí, si no tengo nada que resolver. <ríe> yo quiero desear de cosas, yo no,
2: no, no, sí. Prefiero tener problemas.
0: este okay. Bueno, Decías que, que el libro que se viene, que va a salir en, en junio, eh, incluye lo de los memes, incluye también uh -huh. eh, un poco de la, el futuro de la política, ¿no? De, sí. ¿Cómo, cómo te imaginas eso? Eh, siento que estamos en un. En, en un momento en donde los estados están un poco eh, atrás de, sí. de, de, del, del contexto. Sí, eh, sí,
2: hay, hay, esto lo, lo suelo hablar con, bueno, Ezequiel Gato o, o otros amigos medio de ese palo que 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 son así como que les gusta bueno, mucho el tema de la política y demás, eh, medio intelectualoides como nosotros. Este, y un poco lo que, lo que uno viene viendo es esto, que hay momentos donde la política, o por lo menos la dirigencia, está como más adelante que, que la gente. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, es, para mí es un ejemplo clarísimo, donde la dirigencia política argentina estaba más avanzada que incluso la propia gente, si se quiere. ¿no? Uh -huh. tipo Fue año 2010, y vos decís, pero ¿2010? ¿Qué? Uh -huh. Nada que ver. Eh, y ahora me parece que como es un momento que es al revés, como que la gente está yendo mucho más rápido que la dirigencia. Como que la dirigencia está con, con un delay muy fuerte de, de las discusiones que se están dando y también como de la realidad. ¿Viste? Estos últimos tres o cuatro años hubo como cambios muy fuertes. Eh, ayer leía justo una nota que decían como que finalmente le habían medio puesto el cascabel al gato al, con el tema de. Eh, Trabajar vía internet hacia afuera, ¿viste? con la exportación de servicios digitales. Eh, ya sé como fácil, yo que laburo mucho en eso, hace cuatro años que yo por lo menos veía una tendencia de que eso iba a crecer de forma enorme, enorme, enorme. Eh, y efectivamente, tipo ahora ya, digamos, todo, eso, todo ese laburo que está en blanco está exportando como 8 mil millones de dólares y había ahí en la nota decían que posiblemente esté exportando entre blanco y negro 14 mil millones de dólares. Sí. Eh, y es una forma, digo, es una forma de vida completamente de, de, o muy distinta a lo que venía siendo, porque ya no, no se trata como de empresas grandes que exportan servicios, sino que es como muy dormida, ¿viste? Una persona vende un servicio afuera, se abre una cuenta afuera, cobra, entra a la guita por el Pioneer o la mete, hace un revoleo, saca la bueno. cueva, ¿viste? Entra y vos decís... Todo eso está generando como... O, eso pongo como un ejemplo chico, ¿no? digo O por lo menos tangible más cercano a, lo, a, a mi realidad, si se quiere. Pero un montón de dinámicas nuevas que se están dando y como que la política todavía no termina de entender o no termina de enganchar bien, eh, de ponerle el cascabel al gato
0: a eso. Incluso de cómo generarle mejores condiciones de laburo a esa gente.
2: Mm. No, totalmente. O, o Digo, qué sé yo, cosas básicas como que haya internet en todos los barrios populares, que internet, digo, sea un derecho para gente que vive en un barrio marginal, en una villa, viste como cosas muy, quizás cosas muy básicas, o que a uno le parecen muy básicas, eh, y que todavía, viste, como que ves eso, como que la dirigencia todavía quedó trabada medio en, en, en una discusión de, bueno, qué sé yo, de, de, su, propia, de, su, propio, de su propia realidad también. Este, y en ese sentido siento que estamos en una época donde como que la sociedad está yendo más rápido de lo que va su dirigencia, y por ahí peligrosamente quienes logran interpretar eso o los que ven que hay como un cambio radical hacia eso, bueno, están, digo, qué sé yo, ponerle un miley, una cosa sí, así, sí, sí, sí. Se, se montan sobre eso para instalar un, un discurso que, bueno, que atrasa más o menos dos, tres siglos. <risa> <O> sea, <risa> porque es como, no, y el futuro es prohibir el aborto, sí, o sea, sí, el sí. futuro es conservador. Sí, y sí, termo.
0: es muy loco eso, ¿no? como un montón de pibes... Que están buscando muy genuinamente una respuesta eh, que los convoque y una respuesta nueva, si se quiere decir, si se quiere poner una palabra, encuentran eh, en esa búsqueda una respuesta totalmente conservadora y, sí. y vieja. ¿no? Es como, sí,
2: sí, es... sí, porque sean, sean las dos cosas. ¿no? Por un lado, una especie como, si se quiere, o de novedad muy grande, que es, bueno, alguien que abiertamente sea ultraliberal en la Argentina. Mm -hmm. Eh, que igual la Argentina tiene una tradición liberal. Digo, teníamos lo, tenemos la UCD, tenemos lo que fue, sí,
0: sí. Lo que bueno, fue el pan. Los Maslatón existe hace muchos años. Bueno,
2: exactamente, sí. exactamente. Pero el hecho, por lo de Maslatón es como un síntoma también, A ¿no? nosotros nos pasa que, o por lo menos, yo que laburé mucho tiempo, o, o vengo laburando mucho tiempo en temas de criptomonedas y demás, Maslatón era un consumo de ultra nicho mm. para la gente de ese palo. Eh, y ahora, qué sé yo, hace dos días lo citó el presidente. Sí, sí. ¿no? Y Gaby Cerruti, bueno, justamente ahí hablamos un poco, ¿no? De la velocidad con la que, con la que transita un meme, ¿no? Desde, mm. desde que Maslatón hace la servilleta y dibuja, ¿no? Sí. El, bull el bull market hasta que llega el presidente. Bueno, justamente, eh, eh, dos, dos años de delay, más o menos. Mm. Tal cual, absolutamente. Eh, eh, pero no porque, le, le, porque tenga valor o no, sino porque más o menos es lo que tardó en llegar de, de ser algo completamente marginal de 10 gordos cripto a esto, que lo, que lo cite la, la vocera presidencial. Eh, y por otro lado, esta corriente obviamente tiene que ver con algo más global que está pasando, donde las, digamos, por un lado tenés eh, movimientos como decíamos, superliberales o ultraliberales, que a la vez combinan o articulan con una reacción muy fuerte a todo lo que es una ola más progresista en lo social. ¿no? Yo siempre lo entiendo, o sea, a mí la categoría de populismo de derecha me sirve porque me permite esto de sí, sí, sí. viste como decir, bueno, a ver... Se qué, entiende. ¿verdad? Se entiende, tipo, a ver qué están articu cómo articulan ¿no? estas, estas diferentes demandas, si se quiere. Y, y esto se ve en... Digo, bueno, ya se vio con Trump, se vio con Bolsonaro y demás, como... Todo el palo conservador, de alguna manera, eh, en, en lo dinámico que es la política, como que reconfiguró, no y antes era súper proestatal, o, o era el discurso del establishment, y ahora se volvió de alguna manera como un discurso anti, entre comillas, anti-establishment.
0: Hablamos con Juan Ruoco aquí en eh, nuestras obsesiones rotativas Mientras acaba de meter un gol Lautaro Martínez <risa> eh, Y el Inter casi que se mete en la final de la Champions Lautaro Martínez que yo no sabía que era el capitán eh, En fin eh, Dijiste recién lo de los gordos cripto Me eh, interesa hablar de, de, de ese tema La verdad que es un tema que me queda muy lejos como que siempre fue como, no, no, amigo, no qué sé yo. Una vez me acuerdo que nos fuimos eh, con, con ella y, y otros amigos a, a la costa y un amigo no paraba de hablar de, de, de criptomonedas y no sé qué. yo de le dije Gita.
1: como, Mira, amigo,
0: sí. yo hice todo mi vida para no tener eh, amigos que no trabajen en Wall Street.
1: claro Y ahora, ahora estamos en como... la
0: playa y yo, vos sos mi amigo y estás hablando de guita. La mentalidad. Pero digo, no, es entiendo que... Es un entiendo... trabajo que
1: estás todo el día o no hay Sí,
2: sí. sí de... no, es... Yo, I... Hay como formas de tomárselo, para mí esa es la peor, digo. Sí. ¿no? O sea, si querés como to, toda la idea esa de convertirte en trader ah. y demás, me, a mí me, medio que me parece un garrón. Después sí le encuentro cosas súper útiles a la tecnología.
0: A eso, a, a eso quiero que, que vayamos, como que igualmente me parece que es un tema que es central y que, y que sí. quiero preguntarte si, si ves sí. que va a ganar centralidad o si... ¿Se pinchó un poco? ¿o cómo, cómo viene? No, no, yo
2: creo que, 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 digamos, como todo, es como son ciclos, ¿no? Mm. Vos vas viendo, digo, también desde 2009, que es como cuando aparece, cuando se escribe el white paper de Bitcoin, sí. a, a cómo también, hasta, no sé, el año pasado, donde estaba todo el mundo y hasta tu mamá te preguntaba, che, Bitcoin, qué sé yo, eh, también de nuevo, vas viendo cómo, cómo se van dando los ciclos que esa información va llegando y, mm. y, y va como infectando a todas las personas eh, lo que tiene Bitcoin en general y cripto en general es que es, es un universo muy nuevo y donde hay mucha falopa también ¿no? sí. es como, si vos me, pregun si me preguntás a mí yo te digo, y bueno, medio que, que Bitcoin y poco más es mi mirada, digamos no de, de Bitcoin, Ethereum y para de contar todo lo demás es medio, es medio falopa eh, pero es medio falopa porque también es super, es algo súper exploratorio, digamos. Lo que se
1: está armando, ¿no? Se da está armando,
2: totalmente. Lo que pasó de alguna manera es que Bitcoin aparece, si se quiere, como una reacción a lo que fue la crisis de 2008,
1: mm.
2: eh, la crisis de la subprime y la caída del sistema financiero internacional y demás, donde el primer mundo medio que le pasa lo que nos pasó a nosotros en el 2001, que se da cuenta que los bancos, son socios 100% del Estado. Entonces, vos como ser humano o como persona individual te podés fundir. Y si te fundís, no vemos en Disney nadie te va a ir a salvar. En cambio, sos una entidad bancaria, te patinaste 100 mil millones de dólares en una sí, timba. Te va a bancar
0: el Estado viene, Por más liberal que sea.
2: Por más liberal que sea, viene Obama o viene Biden o viene Trump y quien sea. Te da la plata y te dice, toma, seguí timbiando porque... Sí, si no, sino no vamos sí. a toda la Too big to fail. Sos muy grande para fallar. Exactamente. Entonces vos decís, bueno... Ok, eh, en ese contexto, ¿cómo es posible que una persona normal eh, pueda capitalizarse a lo largo del tiempo si toda la guita que va, va a ganar va a terminar diluida por los salvatajes que el Estado le haga a los bancos? ¿no? Mm. Y ahí medio que aparece la idea de Bitcoin de decir, bueno, vamos a sacar, o sea, o, o un chabón dice, sacamos una moneda digital cuyas unidades van a ser, digamos, son 21 millones y nunca va a cambiar eso. Eh, donde se puede transferir a todo el mundo sin necesidad de que nadie la supervise y donde no te pide nadie nada para entrar ¿no? como un, espí un espíritu mega libertario si se quiere este, pero bueno, eso digamos, fue teniendo como diferente y, y va teniendo diferentes etapas diferentes usos, tuvo momentos donde fue una moneda de pago para Cosas ilegales en internet, un gran, un gran uso. <risa> para mm. mí todo el mundo, viste, cuando decían, no, pero Víctor, la moneda ilegal. Bueno, precisamente. Es como. Para comprar <risa> drogas. Es, para comprar drogas. Es como un voto para Bart, es un voto a la anarquía. Y sí, sí, sí. Era como, exactamente, claro. Ahora claro. puedo comprar es el drogas. Chiste, claro. claro, puedo
0: comprar drogas por internet. ¿Qué te imaginas del futuro de las drogas? Como, incluso te lo pregunto como escritor de ciencia ficción. Eh, qué pregunta, qué pregunta. Eh,
2: no, creo que, que hay también. Hay como, como. como, digo, Hay dos tendencias. Una de que se conviertan en un. Nada, que te pueda fumar un, un, un atado de 20 porros Acapulco Gold bancado, ¿no? Porque medio que vamos hacia eso. Mm. Y que se convierta en un commodity y toda la parte como más de rebeldía que tenía sea como sí. neutralizado. Y por otro lado, creo que, que cada vez se van a consumir más, me parece. Creo que son como el, el gran. Es la, gran contra, digamos, es la gran contracara a la, a la que más son...
0: Sí, es como, te, te exploto mucho, pero bueno. Tomá. Te exploto mucho, pero tomás, <risa> tú sí. sí. ¿eh? Tomás, rosa. <risa> es rosa. Ahora, ahora es rosa. Ahora es rosa y tiene un sombrero <risa> nuevo.
2: Es como peyote, mirá. sí.
0: La, la última que, que te hago es... Eh, hablábamos el otro día con, con Ezequiel de cómo, bueno, eh, esto que, que decíamos hace un ratito, ¿no? De cómo el, el futuro... Eh, bueno, opera sobre el presente, pero pienso que hay, hay, hay cosas que del pasado que vemos cómo nos trajeron hasta acá, ¿no? Como por ejemplo, sí, sí. la primera computadora o lo que sea. Eh, si quieres no, no, no lo contestes como, como periodista, sino como escritor de ciencia ficción, ¿qué cosas de este presente crees que nos van a llevar al futuro que efectivamente viviremos? Digo... El, el DVD portátil no fue una de esas cosas que nos trajo acá, el, el portarretratos eh, digital tampoco. No. ¿Qué cosas de, de ahora sentís que, bueno, que nos van a llevar a, a ese futuro? No,
2: eh, la más fácil de todas es como de, 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 la tira afuera, internet. Sí. Mm. Internet sigue siendo como, es el presente, el pasado, es el futuro. Creo que es un poco el, el modelo de todo, ¿no? Es como que de alguna manera actualmente todo lo que se está haciendo ahora a nivel... Tanto tecnología y demás, es como para que todo funcione en internet, ¿no? Es como, todo sea esto, Bitcoin si querés es el dinero en internet, eh, nada. Los memes son la comunicación en internet.
1: Si pensar el trabajo sin internet parece algo rarísimo.
2: Total, es imposible. No. ¿Yo qué hago? Incluso si
1: vendés ah, <risa> Yo no sé qué si hago.
2: Les pido por el amor de Dios, no me corten internet. No, corte. no, no sé corte. qué hacer. Que no se corte
1: ese co cable de las no, torinas. No sabría cómo no es que conocer no sé gente, trabajar. No sé hacer no otra cosa. No Disculpame, no sé, no sé hacer otra cosa. Incluso si, si vendés un producto, tenés que tener una presencia online. Necesariamente. Sos sí, kinesiólogo, tenés que tener presencia online.
0: No, no, si no no sos kinesiólogo tenés que saber hacer TikToks. Sí, sí, o sea, ríe, sí ríe. Ríe, no, ríe.
2: eh, Sí, Internet, eh, drogas y cripto Sí, vamos con eso
0: eh, Así se llama el
1: programa de hoy <risa> <risa> Internet,
0: drogas y cripto sí, Mi nueva bio eh, Tenemos nosotros el Kinichin, Que es una mezcla entre la quiniela y el ichin. Me encanta eh, Son 80 números, del 1 al 80 Te devuelve el Kinichin una frase de una personalidad destacada De la cultura, de la política Puede ser Rosa de Luxemburgo, puede ser Papo O puede ser... Sony Soprano, quién sabe. Tremendo, tremendo. Del 1 al 80.
2: Del 1 al 80, eh, 67. No salió. El 67
0: no ha salido. Lo tengo por aquí. Eh, 67. Eh, no sé lo que me interesa, te puedo decir lo que no me interesa, me resulta más fácil una frase de Latana Ferro perfecto, hermoso, Feliz.
2: hermoso me encantó,
0: gracias Juan por haber venido por favor, a ustedes pasó Juan Ruoco, lo encuentran en sus redes sociales como eh, Real Juan RealJuanRuoco con doble C, va a publicar su cuarto libro en junio, así que atención, futuro, política memes, eh, la democracia está en peligro amigos bueno, compren el libro